0: மூன்றாவது ஸ்லோகம் அப்பிரம்தவியம் குரு பிரமாணுவா மோபவே சத்
1: என்ற
0: பிரம்ம தத்துவத்திற்கும் ஆகாசம் என்ற சிருஷ்டிக்கும் உள்ள வேற்றுமை புரிந்து கொண்டும் மனதில் நிற்கவில்லை என்றால் என்ன காரணம் என்று மாணவனிடம் ஆசிரியர் கேட்பது போல் இங்கு கேட்டார் புத்தக அபி ந ரூடிம் யாதி புத்தக என்றால் எனக்கு புரிந்துவிட்டது ஆனால் புரிந்தது மனதில் நிற்கவில்லை அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன்று மனதினுடைய சஞ்சலமான தன்மை இனி ஒன்று புரிந்த விஷயத்திலேயே சந்தேகம் அனைகாக்ரியா என்று கேள்வி கேட்டார் இந்த இரண்டு காரணங்களினால் ஞானம் ஞான தடையாக இருக்கும் என்று கூறினார் பிறகு அனைகாக்ரியமாக இருந்தால் என்ன உபாயம் மனதினுடைய சஞ்சல சுவாவத்தினால் புரிந்த அறிவில் நிற்க முடியவில்லை என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஆத்யே ஆத்யே என்ற சொல் எழுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இடையில் இருக்கின்றது அப்பிரமத்தோபவ தியானாத் ஆத்யே ஆத்யே என்றால் ஆத்ய பிரதிபந்தே முதலில் கூறிய பிரதிபந்தத்தில் இந்த இரண்டு தடைகள் அதில் முதலில் கூடிய தடை உனக்கு இருந்தால் முதலில் கூறியது என்றால் சென்ற ஸ்லோகத்தில் இரண்டு தடைகள் சொல்லப்பட்டது அது முதலில் சொன்ன தடை அணைகாக்ரியம் அநேகாக்ரீயம்னா மனதினுடைய சாஞ்சல்யம் எதையாவது மாறி மாறி நினைத்துக்கொண்டே இருத்தல் மனதினுடைய தன்மை நம்ம மனதுக்கு இதை செய் என்று சொன்னால் அதை செய்வதில்லை மாறி மாறி நினைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றது மனதினுடைய என்ன ஓட்டங்கள் சஞ்சல புத்தி ஆதி அந்த தடை இருந்தால் அதற்கு என்ன உபாயம் அப்ரமத்தக பவ தியானாத் தியானத்திலிருந்து தியானத்தில் தவறுதலை அடையக்கூடாது இதனுடைய பொருள் மொழிபெயர்ப்பு தியானத்தில் இருந்து அப்புறமத்தக என்றால் தவறுதலை அடையாமல் அப்புறமத்தகன கவனக்குறைவு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் கவனக்குறைவுடன் இருப்பது அப்புறமத்தகன நீ கவனக்குறைவு இல்லாதவனாக இருக்க வேண்டும் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் தியானம் என்ற சாதனையை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் கொஞ்ச நாளைக்கு மேல தியானத்தை விட்டுவிடக்கூடாது அந்த சாதனையில கவனமின்மையை இருக்க வேண்டாம்னா அந்த சாதனையை தொடர வேண்டும் நான் தான் வேதாந்தம் படிச்சுட்டனே எல்லாம் மித்தியாதன நீ எனக்கு தியானம் எதற்கு இதெல்லாம் எப்ப சொல்லலாம்னா இந்த தடைகள் இல்லாத பொழுது ஞான நிஷ்டை ஆனதற்கு பிறகு சொல்லலாம் நம்ம ஞான நிஷ்டை அடையாததற்கு முன் ஞான என்ன செய்கின்றானோ அவனுக்கு ஒரு பூஜை கிடையாது அதுபோல் எனக்கும் கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூடாது காரணம் என்னன்னா அவர்களுக்கு தியானத்தினுடைய அவசியம் இல்லை பார்க்கறதெல்லாம் பிரம்மஸ்வரூபமாக பார்க்கிறார்கள் கோபம் கிடையாது ராகம் கிடையாது விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது மிந்தாஸ்துதி எல்லாம் ஒன்றாக இருக்கின்றது பிறகு அவைகள் வந்து சுரூபமாக இருப்பதனால் அவர்களுக்கு அது சாதனை அல்ல சாதகர்கள் தியானம் என்கின்ற சாதனையிலிருந்து தவறுதலை அடையக்கூடாது அல்லது தியானத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தியானத்திற்கென்று சில தடைகள் எல்லாம் இருக்கு கவனமாக இருக்க வேண்டும் நித்ரா வரலாம் உறக்கம் வரலாம் பிறகு வந்து கஷாயக இப்படி எல்லாம் பல தடைகள் எல்லாம் தியானத்திற்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அதுல கவனமாக இருந்து தியானத்தை கவனமாக செய்ய வேண்டும் தியானத்தை கவனமா செய்ய வேண்டும் தியானம் செய்யும் பொழுதே சில தடைகள் வரலாம் பெரிய தடை முதல்ல வர்ற தடை என்னன்னா தியானமே செய்யாம இருக்கிறது பிறகு தியானம் செஞ்சாலும் சில தடைகள் வரலாம் அதுலயும் கவனமா இருக்கணும் இப்ப தியானம் செய்யும் பொழுதும் கவனமா இருக்கணும் தியானம் செய்யணும்ங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அப்படி தியானம் என்றால் மனதை ஒருமுகப்படுத்த நம்ம செய்ய வேண்டிய டெய்லி பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் இதை நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்ததுமின் விவேச்சனம் அந்யஸ்மின் என்றால் இரண்டாவது தடை வரும் பொழுது இரண்டாவது தடை என்ன சம்சயாத்துவா சந்தேகத்தினாலா என்று கேட்டார் அறிவில் நம்ம நிற்க முடியாமல் இருப்பதற்கு இனி ஒரு காரணம் சந்தேகத்தினாலா அப்படி சந்தேகமாக இருந்தால் விவேச்சனம் விவேச்சனம் என்ற சொல்லுக்கு இங்கு மனனம் என்று பொருள் அந்த விவேச்சனத்தை தான் இரண்டாவது வரியில் விளக்குகின்றார் சரி மனநம் எப்படி செய்வது மனநம் விவேச்சனம் என்றால் என்ன இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் குரு பிரமாண யுக்திப் விவே விவே மனத்தைண்டு துணை கொண்டும் யுக்தியினுடைய துணை கொண்டும் யுக்தினா தர்க்கம் தர்க்கத்தின் துணை கொண்டும் தர்க்கம்னா நம்மளுடைய சிந்தனையில ஒரு ஆர்டர் திங்கிங் என்று சொல்லப்படுகிறது லாஜிக்கல் திங்கிங் என்றால் நம்ம காரணகாரிய சம்பந்தத்தை எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்தல் குணதோஷத்தை ஆராய்ச்சி செய்தல் இதனுடைய நன்மை தீமைகள் எல்லாம் என்ன என்று ஆராய்தல் அப்படி விசாரம் செய்யும் பொழுது சந்தேகமெல்லாம் நமக்கு நீங்கிவிடும் பிரமாணத்தின் மூலமாகவும் யுக்தியின் மூலமாகவும் அல்லது பிரமாணத்துடன் கூடிய யுக்தியின் மூலமாகவும் விவேச்சனத்தை செய்ய வேண்டும் சரி இந்த ரெண்டு சாதனையை மேற்கொண்டால் என்ன கிடைக்கும் ததக ரூட தமக ததக இந்த சாதனையை தொடர்ந்து இந்த சாதனைக்குப் பிறகு சாதனத்வய அனந்தரம் சாதனைக்கு பிறகு சூப்பர் டிகிரி சொல்ற ரூடம்னா அதாவது ஒன்றி இருத்தல் ரூட தமகனா இந்த அறிவு முழுமையாக நிலை பெறுதல் பவே ஏற்படும் ஒரு அறிவை நம்ம அடைந்தோம்னா அந்த அறிவு நமக்கு நிற்கவில்லை என்றால் நம்முடைய அறிவை வாங்கும் மனதில் இருக்கின்ற சஞ்சலமோ அல்லது அந்த அறிவில் இருக்கின்ற சந்தேகமாகவோ இருக்கலாம் அதற்காக இந்த ரெண்டு சாதனையை செய்து அந்த அறிவை நிலைப்படுத்த வேண்டும் நிஷ்டையாக்க வேண்டும் நம்ம வந்து இப்ப எந்த இடத்துல இருக்கோம் சத் ஆகாசத்தினுடைய விவேகத்தில் இருக்கின்றோம் சத்துங்கிற தத்துவத்தையும் ஆகாசங்கிற தத்துவமும் கலந்திருக்கின்றது தர்ம தர்மிறிக்கின்றது பொ ஆகாசம் தான் சத்தியமாகவும் அந்த சத்துங்கிறது ஏதோ ஆகாசத்திடம் இருக்கின்ற ஒரு குணமாகவும் இருக்கின்றது அதை நம்ம பிரித்து இதுதான் ஆகாசம் இதுதான் சத்துன்னு பிரித்து அதனுடைய தன்மைகளை எல்லாம் அறிந்து அந்த அறிவில் நிலை பெற மனநம் நிதித்தியாசனம் கூறினார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் எழுபத்தி நான்கு தியானயுக்தி தோபீ ரோடே பேக் சோ
1: கதாச்சிசத்தியம்
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் இந்த சாதனைகளை செய்து முடித்தால் மீண்டும் வீழ்ச்சி என்பதில்லை என்ற உறுதிமொழி கொடுக்கின்றார் என்ன ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் ஞானம் வந்தா போதுன்னு நினைச்சிட்டு சிரவணமெல்லாம் பண்ணி ஞானம் வந்தது திடீர்னு அந்த ஞானம் நம்ம விட்டு சென்று விட்டது பயன்படுவதில்லை அதே போல ஞான நிஷ்ட வந்தாலும் மீண்டும் அஜான நிஷ்ட வந்துருமோன்னு ஒரு பயம் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் அஜ்ஞானத்தில் நிஷ்டையோடு இருந்தோம் அந்த அக்ஞானம் மீண்டும் வந்து விடுமோ என்ற பயம் வேண்டாம் என்று சொல்கின்றார் ஞானம் நிலை பெற்று விட்டால் மீண்டும் நாம் அஜானத்திலேயோ விபரீதத்திலேயோ வீழ்ந்து விட மாட்டோம் என்ற உறுதிமொழியை நமக்கு கொடுக்கின்றார் இந்த உறுதிமொழி எதற்குன்னா அப்பொழுதுதான் ஞான நிஷ்டைக்காக நாம் முழு முயற்சியுடன் ஈடுபடுவோம் இல்லைன்னா அந்த சாதனையிலேயே சந்தேகம் வந்துடும் சந்தேகம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் சந்தேகம் வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் சந்தேகம் வந்து விட்டால் அப்படி சந்தேகம் வரக்கூடாது இதை ஒழுங்காக செய்தால் மீண்டும் நாம் வீழ்ந்துவிட மாட்டோம் பயம் இல்லை சுதி பயம்னா எத வாழ்க்கையில் அடைஞ்சாலும் வீழ்ந்துருவோம்ங்கிற பயம் இருக்கு எந்த பதவி அடைஞ்சாலும் என்னன்னா எந்த நேரத்துல வீழ்வோமோங்கிற பயம் எவ்வளவு பணத்தை சம்பாரிச்சாலும் எந்தேரத்தில் அதை நம்மை விட்டு போய்விடுமோன்னு பயம் இப்படி இந்த உலகத்துல எதை அடைந்தாலும் அதனுடன் சேர்ந்துதான் அடையிற மனசுல உனக்கு எவ்வளவு கிலோ பயம்னு கேட்டார் கழுத்துல எவ்வளவு கிலோ தங்கம் தொங்குதோ அவ்வளவு கிலோ பயமா அவ்வளவு தானே ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னா ஒரு பயமும் கிடையாது அப்படி நம்ம பயத்தினுடைய அளவு நம்ம எவ்வளவு பொருளை வச்சிருக்கிறோமோ அதனுடைய அளவு அதே போல எதையடைஞ்சாலும் பயமும் சேர்ந்து வருதுன்னா இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு ஞான பலனை அனுபவிக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஒருவர் நம்மை அவமான கொடுத்துறார் இந்த ஞான பலன் அப்ப நேரம் வந்துடுது சந்தோஷமா இருக்கும் உடனே ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சி வருது இந்த ஞானம் எனக்கு பலனை கொடுத்து விட்டது பயம் வரலாமல்ல எப்பாவது இந்த ஞானம் என்ன விட்டு போயிட்டா மீண்டும் நான் அதே ராகத்வேஷத்துக்கு சென்று விடுவேனே என்றால் அது இல்லை என்று இங்கு சொல்கின்றார் ஞானம் வந்தால் ஞான நிஷ்டையாகிவிட்டால் அதற்கு பிறகு அது நம்மை விட்டு செல்லாது அதைத்தான் கூறுகின்றார் இங்கு மூன்று சாதனையையும் கூறுகின்றார் சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் இதைத்தான் ஞான யோகம்னு சொல்றோம் இவைகளை முறையாக செய்து விட்டால் பிறகு வந்து மீண்டும் நாம் அசத்தியத்தை அல்லது மித்யாவை சத்தியமாக பார்க்க மாட்டோம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தியானாத் தியானம் நிதி தியாசனம் மானம் வார்த்தை இருக்கு அது சிரவணம் மானம்னா பிரமாணத்தை பயன்படுத்துதல் பிரமாணத்தை பயன்படுத்துதல்னா சாஸ்திரத்தை கேட்டல் மான யுக்தி தக அபி இங்க யுக்திங்கிறது மனநம் தியானாத் மானாத் யுக்தி தக அபி தியானத்தின் மூலமாகவும் மானத்தின் மூலமாகவும் யுக்தியின் மூலமாகவும் இந்த மூன்று சாதனையின் மூலமாக ஸ்லோகத்துக்காக மாறி மாறி இருக்கு எப்படி ஆரம்பம்னா முதல்ல மானம் பிறகு யுக்தி பிறகு தியானம் மானம்னா பிரமாண விசாரம் பிரமாண விசாரத்தை தான் நம்ம சிரவணம்னு சொல்றோம் பிரமாணத்தை நம்ம பிரமாணத்துக்குள்ள நாம வீழ்தல் யுக்திங்கிறது அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்து சந்தேகத்தை நீக்குதல் தியானம்னா சஞ்சலத்தை நீக்குதல் இந்த சாதனைகள் மூலமாக முதல்வரியில கடைசி சொல் வியத் சதோகோ வியத் என்றால் ஆகாசம் சத் என்றால் பரபிரம்ம ஆகாசத்திற்கும் வியத்திற்குமுள்ளே ரூடே சதி பெறும் பொழுது வியோகோ என்றால் வியத்திற்கும் சத்துக்கும் ஆகாசத்திற்கும் சத்துக்கும் வேற்றுமையானது பேதம் ரூடே உறுதியாகும் பொழுது அப்படி உறுதியாகிவிட்டால் உறுதியாகிற வரைக்கும் தான் ஆடிட்டு இருக்கும் உறுதியாகிவிட்டால் கதாச்சித் மீண்டும் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் எல்லாம் மறுபடி இந்த உறுதியானதற்கு பிறகு சத்தியம் சத்தியமாக கதாச்சி எப்பொழுதும் தோன்றாது சத்தியமாக எப்பொழுதும் தோன்றாது இங்க வியத்துல உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த உலகமே சத்தியம் என்று தோன்றாது இங்க கதாச்சி மீண்டும் அப்படி தோன்றாது சித்வன் இந்த உலகம் வந்து சத்தியமாக தோன்றாது பிறகு சத்தியமாக இருக்கின்ற வஸ்து அது மித்தியாவாக தோன்றிக் கொண்டிருக்குமான அப்படியும் தோன்றாதுன்னு சொல்ற ரெண்டையும் சொல்கின்றார் சத்தியமா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற உலகம் சத்தியமா தெரியாது சத்தியமா தெரியாதது சத்தியமாக தெரியும் அதாவது சத்வஸ்து அடுத்த சொல்த் இருக்கின்று சித் நச்சரம்னா இந்த இடத்துல ஆகாசம் அர்த்தம் சித்ரம்னா உண்மையிலே ஹோல் ஓட்டை நர்த்தம் துவாரம் இந்த இடத்துல ஆகாசம் வியத் சி சித்ரவத் என்றால் ஆகாசத்தை போல நச்ச காட்சி அளிக்காது அதாவது சத் சத்தா தெரியும் வியத் வியத்தாக தெரியும் தெரியும் போல தெரியாது ஏன்னா நம்ம என்ன அறியாமையில் இருக்கும்போது எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உண்மை வந்து பொய்யாகவும் பொய்ய உண்மையா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி மாறி நமக்கு தெரியாது சத்வஸ்து சித்ரவத் நஜ சத் வஸ்துவானது ஆகாசத்தை போன்று தெரியாது இப்ப வந்து ஆகாசத்தை போல தெரிகின்ற பொய்யாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றது அதனுடைய உண்மை தெரியவில்லை என்று மூன்று சாதனைகள் மூலமாக ஞான நிஷ்டை அடைந்தவன் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் எழுபத்தி ஐந்து சதாவோ நோக்கூக்கம் சுவஸ்வாத்திய எபத்தி ஐந்து எழுபத்தி
1: ஆறு
0: இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஞானியினுடைய திருஷ்டி கூறப்படுகின்ற ஞானி மனதில் இந்த ஆகாசத்தையும் சத்தையும் எப்படி பார்ப்பான் திருஷ்டி ஞானினக திருஷ்டி ஞான நிஷ்டையெல்லாம் அடைஞ்சவனுக்கு எப்படி இந்த உலகம் தெரியும் முதல் வரைக்கு சென்றால் என்றால் ஞானிக்கு இங்கே ஞானின் அர்த்தம் ஜானாதி அதுக்கு நடு பிர போட்ட பிரஜம் போட்டிற பிர சொல்றோம் அதுக்கு விளங்குகின்றது என்ன ஞானிக்கு தெரியும் சதா எப்பொழுதும் தெரிகின்றது எது தெரிகின்றதா வியோம ஆகாசம் ஆகாசம் ஞானிக்கு எப்பொழுதும் எப்படி தெரிகின்றதுங்கிறதுதான் வித்தியாசமே இருக்கு அக்ஞானிக்கு இந்த உலகம் தெரியுது ஞானிக்கு இந்த உலகம் தெரியுது ஞானிக்கு எப்படி இந்த உலகம் தெரியுது அஜ்ஞானிக்கு எப்படி இந்த உலகம் தெரியுது அதுதான் தெரிகிறதுல வேற்றுமை கிடையாது எப்படி தெரிகின்றதுங்கிறது தான் வேற்றுமையே இருக்கு ஞானிக்கும் அஜானிக்கும் ஜெகத் இந்த உலகம் வந்து விளங்குகிறது எப்படி விளங்குகிறது அதுதான் இங்கு முக்கியம் நிஸ்தபூர்வகம் சில புஸ்தகத்தில் பூர்வத்து இருக்கலாம் அது தவறு பூர்வகம் நிஸ்த பூர்வகம் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் சுருக்கமா சொன்ன இந்த முழு பெரிய வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் மித்தியாவாக பிறகு எப்படி அந்த அர்த்தத்தை சொல்லுதுன்னு நம்ம சொல்லுக்குள்ள போய் பார்ப்போம் இதனுடைய சாரமான பொருள் மித்தியாவாக தெரிகிறது தெரிகிறது அஜானிக்கு ஆகாசம் தெரிகிறது எப்படி தெரிகிறது சத்தியமாக தெரிகிறது மித்யாவாக தெரியவில்லை உதாரணமா பானை இருக்கு அஜானிக்கும் பானை தெரியுது ஆனா ஞானிக்கு வந்து களிமன்தான் சத்தியம்னு அந்த பானை மித்தியாவாக தெரிகின்றது அஜ்ஞானிக்கு அது தெரிவதில்லை அதே போல தங்கம் இருக்கு நகை இருக்கு தங்கம் சத்தியம் அதிஷ்டானம் நகைங்கிறது வந்து அதில் இருக்கின்ற வெறும் நாம ரூபங்கள் நகை தெரியுது அஜ்ஞானிக்கு நகை தெரியுது ஞானிக்கு மித்யாவாக தெரிகின்றது அதனால என்னென்ன நகை அருந்து விழுந்ததுன்னா ஞானி அழக மாட்டான் காரணம் என்ன தங்க அப்படியே தானே இருக்கு பாம்பு தானே மாறி இருக்கு பிறகு வந்து அதே போல காணல் நீர் பூமி ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பூமி தெரியுது அஜ்ஞானிக்கும் நீர் தெரிகின்றது ஞானிக்கு நீர் தெரிகின்றது ஞானிக்கு வெறும் தோற்றமாக தெரிகிறது அப்படி இந்த ஆகாசம் மித்தியாவாக விளங்குகிறது அது ஆகாசத்தை அவர் பார்க்கும் பொழுதே அதில் இருக்கின்ற மித்தியா சுரூபத்துடன் பார்க்கின்றார் அஜானிக்கு அந்த நித்யா சுவரூபத்தை பார்க்க தெரியவில்லை அந்த கருத்துதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இனி வித்யாரண்யர் எப்படி சொல்லி இருக்காருன்னு பார்ப்போம் நிஸ்தத்துவம் நிஸ்தத்துவம்னா மித்யான் அர்த்தம் நிஸ்தத்துவம் அசாரம் அர்த்தம் தத்துவம் அதிக்கம் அறிவு தூண்டிவிடப்படுவது அப்படின்னா தூண்டிவிடுதல் மேலுக்கு வருதல் அது அப்படியே மேல வெளிப்படுதல் அதாவது தயிர நம்ம கடைஞ்சோம்னா மேல என்ன மேல அப்படியே மேலே வருது வெண்ணெய் மேல வர்றது போல இவர் ஆகாசத்தை பார்க்கும் பொழுதே ஆகாசம்ங்கிறது நம்ம ஜெகத்தினு புரிஞ்சுக்கணும் எது மேல வந்து எந்த புத்தி மேல வருதான் நிஸ்தத்துவங்கிறது தனக்குள்ள மேல வந்து பூர்வக்கம்னா அதை முன் வருகிறது உள்ளேக்கம்னா அதை தூண்டிவிட்டு பூர்வக்கம்னா அதுதான் முன்னாடி நிக்கிதான் ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்கு யாரு வந்தாலும் முதல்ல என்ன முன்னாடி நிக்கணும்னா மித்தியா வந்திருக்கு வீட்டுக்கு அப்படின்னு தான் பாக்கணும் யாரா இருந்தாலும் சரி ஏதாவது பேசுனா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல எதையோ முன்னாடி நிறுத்தணுமா அந்த நிஸ்தத்துவங்கிறத தூண்டிவிட்டு முன்னாடி நிறுத்த வேண்டியது எதுனா ஏதோ மித்தியா சப்தம் வருகிறது இப்படியே நம்ம அபியாசம் பண்ணம்னா அவர்களை வந்து நம்ம வென்று விடலாம் ஒரு அம்மா அப்படிதான் சொன்னார்கள் கணவன் வந்து திட்டிகிட்டே இருந்தாங்களாம் எதுக்கு திட்டுறாங்கன்னா இரிட்டேட் பண்றதுக்கு இந்த அம்மாவுக்குள்ள இரிட்டேஷனே ஆகலையா அப்ப நினைச்சா நீ ஏமாந்துட்டே எதுக்காக என்ன திட்ட நினைச்சையோ அது நடைபெறவில்லை அப்படி ஒவ்வொரு முறையும் விவகாரம் வரும் எதை முன்னாடி வந்து நிக்கணுமா எதை தூண்டி முன்னாடி நிறுத்தணும் துவம் இது வந்து அசாரம் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தமே இல்லை என்ன இந்த மாதிரி அவர்கள் நடத்துகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒப்பீனியன் வச்சிருக்காங்க அதற்கு அர்த்தம் கிடையாது அப்படின்னு ஒவ்வொரு விவகாரத்திலும் ஒவ்வொன்னையும் பார்க்கும் பொழுதும் அது நிஸ்தத்துவமாக நிஸ்தத்துவத்தை மேலே கொண்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்தி ஞானிக்கு பாதி ஞானிக்கு விளங்குகின்றது பகவான் கீதையில் சொன்னது போல சர்வ பூதானாம் தாம் ஜாகி சம்யமி யாருக்கு வந்து இருளா இருக்கோ அதுல ஞானி விழித்து கொண்டு இருக்கின்றான் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது மித்தியாங்கிற புத்தி அஜானிக்கு இருளாக இருக்கின்றது ஞானிக்கு வந்து அதை வெளிக்கொண்டு வந்து அதை முன்னாடி நிறுத்தி அதை பார்த்துட்டு இருக்கான் இப்ப ஞானி பார்க்கிறத அஜானி பார்க்கல அஜ இனியு பார்த்துட்டு இருக்கான் அது சத்தியமா பார்த்துட்டு இருக்கான் ஞானிக்கு அது சத்தியமாக இல்லை அப்படி ஞானிக்கு இந்த ஆகாசம் அதனுடைய முக்கியமான நிஸ்தத்துவமாக அது வெளிப்பட்டு விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இது வந்து மித்யாவை பார்க்கும் பொழுது மித்யா ஜெகத்தை ஜத்தை பார்க்கும்போது மித்தியாவா பார்க்கின்றான் சரி தன்னுடைய சொரூபத்தை ஞானி நினைக்கும் பொழுது அது எப்படி விளங்குகின்றது தன்னுடைய சத் சுரூபம் ஞானிக்கு எப்படி விளங்குகின்றது அதை இரண்டாவது வரியில சொல்ற இப்போ முதல் வரியில ஞானியினுடைய திருஷ்டி மித்தியாவாக இது விளங்குகின்றது அஜ்ஞானிக்கு மித்தியாவாக விளங்கவில்லை சத்தியமாக விளங்குகின்றது இரண்டாவது வரிக்கு வந்தான் சத்வஸ்து அபி விபாதி இந்த ஞானிக்கு விபாதி விளங்குகின்றது இங்க வேற விபாதி போட்டார் அங்கையாவது பாதினாரு இங்க நல்ல தெளிவா விளங்குதான் இது சத்வஸ்து அபி எப்படி மித்தியா பிரபஞ்சம் விளங்குதோ அதே போல சத்துவஸ்துவும் ஞானிக்கு விளங்குகின்றதாம் சத்துவஸ்து அப்பி அப்பி எதற்கு ஆகாசம் விளங்கியது அதே போல இதுவும் விளங்குகின்றது இது எப்படி விளங்குகின்றது அக்ஞானிக்கும் சத்வஸ்து விளங்குகின்றது ஏன்னா சத்துவஸ்து இல்லாத இடம் கிடையாது அக்ஞானி வந்து இது இருக்கு அது இருக்குன்னு சொல்லும் இருக்குங்கறத விடாம அவனால சொல்ல முடியாது அப்ப அஜானிக்கு விளங்குது ஆனால் ஞானிக்கு எப்படி விளங்குகின்றது சத்வஸ்து கடைசி சொல் நிஷித்திரம் என்றால் இந்த ஜகத்து இல்லாமல் விளங்குகின்றது இந்த ஆகாசம் இல்லாமல் விளங்குகின்றது கேவலம் சத்வஸ்துவை மட்டும் புரிந்து கொள்கின்றான் அஜ்ஞானிக்கு வந்து கலந்து விளங்குகிறது ஆத்மா அனாத்மாவோட கலந்து அஜ்ஞானிக்கு விளங்குகிறது ஞானிக்கு வந்து அனாத்மா கலக்காமல் ஆத்மா விளங்குகின்றது இப்ப வந்து அக்ஞானி நான்னு சொல்றான் சொல்லும் பொழுது நான்கிறதுல சைத்தன்யம் இருக்கு அறிவு இருக்கு அது எப்படி விளங்குது சரீரத்தோட கலந்து விளங்குகிறது அவன் நான் சொல்லும் பொழுதே அந்த சைத்தன்யத்துக்கு வேறான உடலையும் கலந்து அவனுக்கு அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தமா விளங்குக்கு அதை தான் இங்க சொல்கின்றார் அத வந்து ஆத்மானாத்ம சொன்னா நமக்கு சுலபமா புரியும் இங்க வந்து சத் ஆகாசம்னு சொல்ற ஆகாசமே சூக்மம் அத வந்து உதாரணமா இங்க சொல்கின்றார் புரஸரம் இங்க புரஸரம் சொன்னாலும் பூர்வகம் ஒரே அர்த்தம் தான் புரஸரம் இருக்க எப்படின்னா ஆகாசம் என்றால் நிஷித்திர புரஸ்தரம்னா ஆகாசம் இல்லாமல் வெறும் சத்து மட்டு இருக்கின்றது இத நம்ம சுலபமா புரிஞ்சுக்கணும்னா அனாத்மா கலக்காத நிர்குணசத் அவனுக்கு விளங்குகின்றது தெளிவாக புரிகின்றது இவ்விதம் இந்த ஜெகத்தை பார்க்கும் பொழுது மித்தியாவாக விளங்குகிறது சத்துவஸ்துவை பார்க்கும் பொழுது இந்த ஜெகத் இல்லாமல் விளங்குகின்றது வெறும் கேவலமான சத்வஸ்து மட்டும் விளங்குகின்றது விஷன் எப்படி இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றான் இதை நம்ம உதாரணத்துல போட்டு பார்க்கணும் பார்த்து பார்த்து நம்ம இந்த கருத்து என்னன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நமக்கு பானை விஷயத்துல நம்மெல்லாம் ஞானிகளாத்தான் இருக்கோம் காரணம் என்னன்னா பானை ஞாபரூபம்னு சொல்லிடுறோம் ஆனா வீட்டில் ஏதாவது பானை உடஞ்சதுன்னா கோபம் வந்துருது அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு குடமோ டம்ளாரோ கொஞ்சம் ஒடுங்கி போனாவே நம்ம ஒடுங்குன மாதிரி ஆயிடுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா நாம ரூபத்தில் புத்தி போயாச்சு நர்த்தம் அப்படி இப்போ நமக்கு எது தெரிஞ்சிருக்கோ அதுல நம்ம பார்க்கணும் இந்த குழந்தைகள் வந்து இந்த சர்க்கரையில் செய்யப்பட்ட விதவிதமான மிட்டாய்கள் இருக்கும் அல்லது வந்து ஒரே சாக்லேட் உள்ள இருக்கும் ரேப்பர் தான் கலர் கலராக இருக்கும் அந்த குழந்தைகள் வந்து எனக்கு இந்த கலர் தான் வேணும்னு ரகல பண்ணிட்டு இருக்கு நம்ம ஞானிகளா இருந்து குழந்தைகளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் எந்த நீ கவரை சாப்பிட போறதில்லை இல்ல சில குழந்தைகளுக்கு அந்த தோசை வந்து பிச்சு போட்டா ரகல வந்துடும் ஒண்ணுதான் என்னன்னா நமக்கு வந்து அந்த தோசை எப்படி பாதி அது எப்படி பாதி அப்படின்னு சொன்னாத்துவ உள்ளேக்கூர்வகம் அதனுடைய மித்தியா அந்த ஃபார்ம் அது எந்த ரூபத்தில் இருக்கோ அந்த ரூபம் மித்தியா அங்க புத்தியோட அந்த கண்டென்ட்ட பார்க்கிறோம் குழந்தைக்கு வந்து அந்த சாரத்தை விட்டுது அது நம்ம ஒழுங்குமாவும் அரிசியை தான் சாப்பிடறோம் விட்டுட்டு அந்த ஃபார் சாப்பிட முடியாது இந்த ரவுண்ட சாப்பிட முடியுமா என்ன சாப்பிட முடியாது அதுல புத்தி சென்று விட்டது அப்படி எதுலாம் நிஸ்தத்துவத்தை பாக்கிறோமோ அதை நம்ம நினைச்சு எதுல பாக்க முடியலையோ அதுல கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே ரகலை வந்துடும் ஆர்குமெண்ட் வந்துடும் உடனே இதை நம்ம கொண்டு வந்து பார்க்கணும் இந்த வார்த்தைக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது காரணம் என்ன நிஸ்தத்துவம் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இல்லை என்று பார்க்கும் பொழுது அது ஞானியினுடைய பார்வை அதே போல சத்துவஸ்துவ நம்மடைய சொரூபத்தை புரிஞ்சுக்கும் பொழுது இவைகளெல்லாம் இல்லாதவனான நான் பிரபஞ்சோபசமம் பிரபஞ்சம் இல்லாத நான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஞானியினுடைய ஆத்ம அநாத்ம விஷயத்தில் இருக்கிற திருஷ்டியை சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஞானி அஜானியை எப்படி பார்ப்பான் அதை சொல்கின்றார் அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஞான அடைஞ்சதற்கு பிறகு அஜானிகளிடம் இவனு எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் இருக்கும் அடைஞ்சிட்டம் எல்லா ஞானிகளும் வாழ்ந்தாக அப்ப அந்த அஜானிகளை எப்படி இவன் பார்க்கின்றான் அல்லது இவனே இவனுடைய அஜான காலத்தை பார்க்கும் பொழுது இவனுக்குள்ள வர்ற ரெஸ்பான்ஸ் உணர்வு என்ன அதை சொல்கின்றார் எழுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ய
1: சன்ூத்தய
0: <coughs> முதல் பகுதியில் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுக்கு என்று சொல்கின்றார் பொதுவா வாசனைங்கிறது மனசில் இருக்கிற சம்ஸ்காரத்தை குறிக்கும் இந்த இடத்துல ஞானத்தை சொல்கின்றார் வா ஞானந்தா வாசனையா இருக்கு எது வாசனை நம்ம எதை தல்றோமோ அது வாசனையாக மாறி விடுகிறது இந்த அறிவை விசாரம் பண்ணோம்னா அறிவு உள்ள சென்று விடுகிறது அது சம்ஸ்காரமாக இருக்கின்றது அந்த சம்ஸ்காரமாக இருக்கின்ற அறிவை இங்கு வாசனாயாம் என்று சொல்கின்றார் இந்த வாசனையானது பிரவிர்தாயாம் நிலை பெறும் பொழுது இந்த வாசனை நிலை பெற்றவர்களுக்கு பிரவருத்தன விருத்தகன விருத்தி அடைகிறது பிரவிரகன உறுதி அடைதல் பொதுவா வாசனைகளை எல்லாம் நீக்கணும் சொல்றமே இங்கு வாசனைகள் எல்லாம் உறுதியடைந்தால் சொன்னா என்ன பொருள் இங்கு வந்து ஞான வாசனை அத்வைத வாசனை அதையும் சாஸ்திரத்தில் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அத்த வாசனை அவ்வளவு சுலபம் அல்லது அப்படி நிலை பெற்ற ஞானிகள் வந்து நிலை பெறும் பொழுது அந்த ஞானிகள் இப்படிப்பட்டவர்களிடத்தில் என்ன பாவனை வைப்பார்கள் இனி அக்ஞானியை வர்ணிக்கின்றார் சத்தியாதீனம் வியத்தை சத்தியமாக புரிந்து கொண்டிருப்பவர்களிடம் இருப்பவர்களை பார்த்து இருப்பவர்களை ஆகாசம் இது வந்து ஜெகத்தினு புரிந்து கொள்கின்றோம் சத்தியத்துவாதினம் அதை சத்தியமாக வாதித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் சில தப்பான கருத்தை புரிஞ்சுக்கா மட்டும் போதாது அவங்க என்ன நினைக்கிறா புரிஞ்சுத்ததோட நிக்காம வாதம் வேற செய்கிறார்கள் அதனால தானே கோபம் சில பேரத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்துருது தப்பான ஒண்ணு மனசுல வச்சா போதாம அது சரின்னு வேற சொன்னா தானே எக்ஸ்ட்ரா கோபம் வருது அப்படி சத்தியம்னு இவங்க புரிஞ்சிட்டது மட்டும் இல்லாம வாதம் வேற பண்ணிக்கிறார்கள் சத்தியம்தான் என்று வியத்தை சத்தியம் என்று வாதம் செய்பவர்கள் இவர்கள் ஏன் இப்படி வாதம் செய்கிறார்கள் இரண்டாவது வரியில் சன் மா அபோதயுக்தம் சன்மாத்திரம் சத் சுரூபத்தை மட்டும் மாத்திரம் வியத்தை நீக்கிய சத்த மட்டும் அபோதயுக்தம் அறிவு இல்லாதவர்களை போதம்னா ஞானம் அபோதம்னா ஞானம் அல்ல அறியாமை யுக்தம்னா அறியாமையுடன் கூடியவர்கள் சத்தை மட்டும் புரிந்து கொள்கின்ற அறிவு இல்லாதவர்கள் அப்படிப்பட்ட அறியாமையுடன் கூடியவர்களை திருஷ்டுவா பார்த்து இந்த அஜ்ஞானியை பார்த்து இப்படிப்பட்ட அஜ்ஞானியை பார்த்து புதக ஞானியானவன் விஸ்மயகே ஆச்சரியப்படுகின்றான் ஆச்சரியமாக இருக்க அவர்களை பார்த்து அவனுக்கு ஒரு ஆச்சரியுமா என்ன போய் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அர்த்தம் பொருள் அதாவது ஒருவர் வந்து காலையில ஏழு எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டு இருந்தார் வீட்டில் பிறகு அவருக்கு திடீர்னு ஞானோதயம் வந்துடுது சூரியோதயத்துக்கு முன்னாடி எந்திரிக்கணும்னு ஒரு ஞானோதயம் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா திடீர்னு நாலு அஞ்சுக்கு எந்திரிக்க ஆரம்பிச்சார் அதுக்கு முன்னாடி இவருக்கு எட்டு மணிக்கு தான் எந்திரிப்பார் பிறகு வந்து இவரே எட்டுனா வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவார்கள் இவர்தான பின்பற்றுவார்கள் அப்படி இவருக்கு ஞானோதயம் வந்த உடனே வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார் ஒருவர் ஆடம்பரமா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கார் அதை நிறுத்தின உடனே இவரோட சேர்ந்திருக்கிறவங்களும் அந்த பழக்கம் பழகிருப்பாங்கல்ல அதையும் நிறுத்தணும்னு விரும்புவார் என்னைக்குமே நம்ம நிறுத்தினதே மேல வந்ததே பெரிய பாடு நம்ம என்ன தவம் பண்ணமோ அதே தவத்தை அவங்களும் செய்திருந்தா அந்த சக்தியை அடைய முடியும் ஆகவே நம்ம ஒரு பக்குவத்தை அடைஞ்ச உடன் இருப்பவர்களிட எதிர்பார்க்கிறது ஒரு சுவாவமான தோஷம் இயற்கை அது நம்ம இடத்துல வர தவறு அதை எதிர்பார்ப்போம் அதை எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படி அது நடக்கவில்லைன்னா உடனே வெறுப்பு நமக்கு வரும் அவர்கள் மீது துவேஷம் நமக்கு வந்துரும் நீ இப்படி இல்லைன்னு குறை சொல்லுவோம் எந்த விஷயத்துல மற்றவங்கள் மீது வெறுப்பு வந்து குறை சொல்றமோ அதே தவிர ஒரு காலத்துல நம்ம பண்ணிருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ணலாம் போன விரும்பலாவது பண்ணிருக்கோம் ஒரு காலத்து அதே தப்பு அதே அஜானம் அதே சொற்களோட பேசிட்டு வாழ்ந்து வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு ஏதோ பகவானுடைய அனுகிரகம் அப்படி இல்லை நம்ம சந்தோஷம்தான் ஆனா சுற்றி இருப்பவர்களிடம் எதிர்பார்ப்போம் இங்க அதை சொல்றாரு அப்படி எதிர்பார்க்க கூடாது இந்த ஞானி ஞான நிஷ்டையான அவர்கள் மீது வெறுப்பு வராது ஏற்றுக்கொள்வான் மற்றவங்களுடைய இக்னரன்ஸ் அவர்களுடைய அறியாமை அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதுன்னா அங்கீகரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா அங்கீகரிக்கிறேன்னு அர்த்தம் இல்ல தப்புன்னு ஏத்துக்கிறோம் சரின்னு ஏற்றுக்கின்றோம் அப்படி ஞானி அஜானிகளை பார்த்து ஏளனமா சொல்றதோ வெறுக்கிறதோ அல்லது நீங்கெல்லாம் நான் முக்தி அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி பெருமைப்படுறதோ கர்வமோ ஒண்ணு கிடையாது ஆசரியம் என்றால் உதாசீனம் அர்த்தம் இந்த ஆசரியம்ங்கிறதுக்கு கண்டுக்காம இருக்கிறது பேசாம விட்டுறது அதான் அதான் என்னுடைய சாரம் உதாசீனமாக இருப்பான் அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியாது ஏன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நானும் அப்படித்தானே இருந்தேன் கொஞ்சம் அல்லது கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அப்படித்தானே நானும் இருந்தேன் இன்னைக்கு அந்த லெவல்ல அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இருக்கட்டுமே என்று வித்யாரிணியர் ஒரு பொடி வச்சிருக்கார் இப்படி ஏற்றுக்கொள்ளணும் சொன்னா வாசனாயாம் பிரவருத்தாயாம் ஞானிக்கு ஞான நிஷ்ட வரணும் ஞான நிஷ்ட வர்ற வரைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சந்தரவுகள் ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படி இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைஞ்சு அந்த ஞானத்துல நம்ம நிலை பெற்றால் அந்த நிலை பெற்ற ஞானிகள் அஜானிகளை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் உதாசீனாக இருக்கின்றார்கள் அவங்களை கண்டனம் பண்றது இல்ல நிஷேதமும் கிடையாது ரிஜெக்ட் பண்றதும் இல்ல அல்லது அக்செப்ட் பண்றதும் விட்டு விடுகிறார்கள் இருப்பவர்கள் எப்படி இருந்தாலும் அவர்கள் அப்படியே இருக்கட்டும் சொல்லி விட்டுட்டு ஏன்னா ஞானம் அடைஞ்சதற்கு பிறகு தேவையில்லாத விஷயத்தையெல்லாம் ஒழப்பிட்டு நம்ம துக்கப்பட மாட்டோம் அவர்கள் வந்து தேவையில்லாத விஷயத்த பேசி கொண்டிருப்பார்கள் துயரப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அதை பார்த்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒண்ணும் ஆச்சரியப்படலாம் அல்லது அந்த வீயை எடுத்துட்டு ஸ்மயத்தை அது மனசுக்குள்ள சிரிச்சுக்கலாம் வெளியே காட்டு சிரிச்சோம்னா அவருக்கு கோபம் வந்துடும் அதனால மனசுக்குள்ள சிரிச்சுக்கலாம் அதை தவிர வேற ஒன்னும் செய்ய முடியாது திருத்தவும் முடியாது திருத்த முயற்சி பண்ணா அவர்கள் உங்களை திருத்த முயற்சி செய்வார்கள் அப்ப ரெண்டு பேர்த்துக்கு ரகல தான் வரும் அப்படி ஞானி அஜானிகளை ஏற்று கொள்கின்றான் அதுதான் இதனுடைய மைய கருத்து இப்படி எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஆறு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் ஞானியினுடைய விஷன் மற்றவங்களை அவன் எப்படி புரிந்து கொள்கின்றான் எப்படி பொருள்படுத்துகின்றான்னு சொன்னார் இனி நாம் எழுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்துக்கு செல்லலாம் ஏவமாக காசமித்யா துவே சே நேனா
1: சுவஸ்து
0: பிரச்சியத ாயமே பஞ்சபூத விவேகத்தை பற்றிய கூறுகின்ற அத்தியாயம் ஆரம்பத்தில் பஞ்சபூதங்களினுடைய தன்மைகள் சொல்லப்பட்டது செய்யப்பட்டது சதேவ சௌமியாசிங்கிற வாக்கியத்தை மையமாக கொண்டு இப்பொழுது ஆகாசத்தை இதுவரை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு ஆகாசத்தினுடைய தன்மை கூறப்பட்டு அவகாசம் சப்தகுணம் எல்லாம் கூறப்பட்டு சத்துடன் கலந்து இருப்பதாகச் சொல்லி சத்திலிருந்து ஆகாசத்தை பிரிக்க வேண்டும் ஆகாசம் மித்தியா சத்தானது சத்தியம்னு சொன்னார் இதே போல மற்ற பூதங்களிடமும் விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்று இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் எழுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து தொன்னூத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை மற்ற நான்கு பூதங்களை பற்றிய விசாரம் இதில் ஆரம்பித்து தொண்ணூத்தி ஸ்லோகம் வரை மற்ற நான்கு பூத விசாரம் ஆகாச விசாரம் இதோடு முடிவடைகின்றது என்ன செய்கின்றார் இந்த ஆகாசத்தை எப்படி விசாரம் பண்ணமோ அது மற்ற பூதங்களிலும் விசாரம் செய்ய வேண்டும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து மீண்டும் ஒவ்வொரு பூதமாக எடுத்துக் ஆகாசத்துக்கு பிறகு இனி வாயுவை எடுத்துக் கொள்வார் அப்படி ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்வார் அதற்கு இங்க அறிமுகம் செய்கின்றார் இந்த அறிமுகத்தில் மற்ற பூதங்களிலும் அப்ளை பண்ணணும் சொல்கின்றார் இந்த ஆகாசத்துல என்ன விசாரம் பண்ணமோ இதே போலதான் மற்ற பூதங்களிலும் விசாரத்தை மேற்கொண்டு அந்தந்த பூதங்களை பிரித்து சத்துவசமும் ஆகாசூடைய அமைப்பைவேர் சொல்லணும் இந்த ஆகாசத்தினுடைய சாப்ட்வேரை மற்றதுல அப்ளை பண்ணுங்க இதை இதே பேட்டனை வந்து பயன்படுத்துங்கள் மற்ற பூதத்திலும் போடுங்க சரியா டேலியாகி வரும்னு சொல்ற ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஆகாசமித்தியாத்துவே இப்ப நம்ம செய்த விசாரப்படி ஆகாசமித்தியாத்துவே ஆகாசத்தமித்தியாத்துவம் என்றும் ஆகாசத்தமித்தியா என்றும் பிறகு சத் சத்தியத்துவேச்ச சத் என்றால் சத்பிரம்மத்தை சத்திய சத்தியாக உண்மையாக மெய்பொருளாக வஸ்துவாக வாசித்தே வாசிதே என்றால் மனதற்குள் நிலைப்படுத்திய பின் ஆகாசத்தினுடைய மித்தியா என்ற தன்மையையும் சத்தினுடைய சத்தியமாக இருக்கின்ற தன்மையையும் வாசிதே வாசித்தேனா மனசுக்குள்ள நல்ல உள்ள போற வரைக்கும் இறக்கியதற்கு பின் வாசிதே என்றால் உற்பத்தி ஆகணுமா திருட சம்ஸ்காரம் திரு சம்ஸ்கார திருடமாகின்ற வரை அவதினா அது வரை ஜனித திருட சம்ஸ்கார அவதி அணுசந்திதே சதி அனுசந்தானம் செய்து அனுசந்தானம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அதையே செய்ய அது பேர் அனுசந்தானம் மீண்டும் மீண்டும் திருப்பி செய்வதற்கு பெயர் அபியாசம் அல்லது அனுசந்தானம் ஒரு வாசனை நமக்கு வரணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒண்ணு வந்து நமக்கு வாசனை வந்து அதுல ரூடியாகணும்னா அதுக்கு தான் அபியாசம் அனுசந்தானம் திரும்ப திரும்ப செய்தல் இப்ப சாஸ்திர கேட்கறதுலையும் கூட அனுசந்தானம் இருக்கு திரும்ப திரும்ப கேட்கும் பொழுதுதான் நமக்கு உள்ள போய் நமக்கு நன்கு பதிகின்றது அப்படி பதியும் வரை எது பதியனும் ஆகாச மித்தியாத்துவே சத் சத்தியத்துவே ச ஆகாசத்தின் மித்தியாத்துவமும் சத்தினுடைய சத்தியத்துவமும் பதியும் வரை நம்ம வந்து சாதனையில் ஈடுபட்டு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டுமாம் நியாய அனேன அனேன நியாயேன இந்த முறைப்படியே இங்கு நியாயம் என்றால் விசாரப்பிரம் விசாரத்தினுடைய பிரகாரம் தான் இங்கு நியாயம் இங்கு செய்த விசாரத்தின் அடிப்படையில் இதே விசாரத்தின் மூலமாக என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த விசார பேட்டனை வச்சுட்டு வாய்வாதேஹே வாயு முதலியவைகளிலிருந்து வாயு ஆதி ஆதினா வாயு அக்னி நீர் பூமி ஆகிய மற்ற நான்கு பூதங்கள் வாயு முதலிய பூதங்களில் இருந்து வாயு முதலிய பூதங்களில் இருந்து சத்வஸ்து சத்வஸ்துவை சத்தாக இருக்கின்ற பொருளை நம்ம வந்து பரம்பொருள் மெய்பொருள் சொல்லுவோம் அல்லவா இந்த மெய்பொருள் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் சத்வஸ்து வஸ்துனா பொருள் மெய் அப்படின்னா சத் இந்த சத்து வஸ்துவேட் பண்ணிருக்கார்கள் இருந்து மெய்பொருளானது சத்வஸ்துவானது பிரவி விச்சியதாம் பிரிக்கப்படட்டும் பிரவி விச்சியதா வேற்றுமை செய்யப்படுத்தப்படட்டும் வேறுபடுத்தப்படட்டும் சாதகைஹி சாதகர்களான நம்மால் அஸ்மாபிகி சத்துவஸ்துவானது பிரிக்கப்படட்டும் எதிலிருந்து வாயு முதலியவைகளில் இருந்து இதே நியாயத்தின் மூலமாக எந்த நியாயம் ஆகாசத்துக்கும் சத்துக்கும் என்ன செய்தமோ அதே பேட்டன் அதே நியாயத்தின் மூலமாக இங்கு சத்துவஸ்துவானது பிரிக்கப்படட்டும் அப்படி சொன்னதிலிருந்தே என்ன தெரிகின்றது மற்ற பூதங்களும் சத்தோட கலந்து விட்டது எப்படி ஆகாசம் சத்துல கலந்து தர்ம தர்மி மாறியிருக்கோ அதே போல எல்லா பூதங்களும் என்ன ஆகிடுது சத்துவத்துல கலந்து விட்டது வாயு இருக்கிறது அப்படிங்கிற இடத்துல வாயுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டோம் ஏதோ இருக்கிற வாயு இல்லாத வாயுன்னு சொல்றது போல வாயுக்கு அஜெக்டிவ் இருக்கிறதுங்கிற மாதிரி ஆகிவிட்டது அதே போல அக்னி இருக்கின்றதுங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகிவிட்டது பூதங்கள் அஜெக்டிவா இருக்கிறது நவுனா மாதிரி சத்து வந்து ஒரு விசேஷணத்தை போல ஆகிவிட்டது அதை நாம் பிரிக்க வேண்டும் என்று அடுத்த பூத விசாரத்திற்கு இங்கு அறிமுகம் செய்கின்றார் இப்ப இங்கு ஆரம்பித்து இனி தொண்ணூத்தி எட்டு வரைக்கும் இந்த தான் பூத விசாரம் தான் கடைசி பகுதிகளில் இவர் முடிவுரை செய்ய போற மீண்டும் அந்த மித்தியாவுக்கு லட்சணத்தை எல்லாம் சொல்லி முடிவுரை செய்ய போகின்றார் இனி நாம் அடுத்த செல்ல வேண்டும் அடுத்த எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் ஏக தேசஸ்த மா தைக்கேகம்யத்தேகே எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து எண்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை வாயு விசாரம் வாயுவை எடுத்துக் கொள்கின்றார் எழுபத்தி எட்டில் ஆரம்பித்து எண்பத்தி ஆறு வரைக்கும் வாயு பிறகு மற்ற பூதங்கள் எல்லாம் தொண்ணூத்தி எட்டுக்குள்ள முடிச்சிருவார் ரொம்ப குயிக்கா போயிருவார் இங்க வாயு விஷயத்திலேயே ஆகாச விஷயத்திலே எப்படி எல்லாம் விசாரம் பண்ணமோ அதையெல்லாம் விட்டு அந்த நியாயத்தை இங்க பயன்படுத்த சொல்லிவிடுகின்றார் ஆனா இந்த இடத்துல சில பூர்வ பட்சங்கள் எல்லாம் வருகின்றது சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் வருகின்றது ஆகவே கொஞ்சம் அதிக ஸ்லோகங்களில் வாயுவை பற்றிய விசாரத்தை இங்கு செய்கின்றார் இப்ப இங்கு வந்து இனிமேல் வாயுல இருக்கும் இதுவரைக்கும் ஆகாசத்தில் இருந்தோம் மேல இருந்தோம் ரொம்ப தூரம் மருந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து வாயுவோட போக போறோம் அப்படி காற்றுல இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் பிறகு நெருப்புல விழுக போறோம் பிறகு நீர் பிறகு பூமி அப்படி வரிசையா வரப்போகின்றோம் இந்த விசாரம் எல்லாம் எந்த இடத்துலயும் எந்த நூல்லையும் நமக்கு கிடைக்காது கருத்துக்கள் எல்லாம்சையில நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி பஞ்சதசையில மட்டும் எந்த டாபிக் அவர் டீல் பண்றாரோ அந்த ஞானம் உபனிஷத்து விசாரத்திலேயோ கீத வகுப்புலையோ வேற இடத்துலயோ நமக்கு கிடைக்காது அப்படி சில நுணுக்கமான விஷயங்களையெல்லாம் இவர் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றார் ஆகாசத்துக்கே ரெண்டு லட்சணம் அவகாசத்தை எல்லாம் இருக்கின்றார் இங்கு இவர் எப்படி டெவலப் செய்கின்றார் எப்படி இதை எடுத்துக்கொள்கிறார்னு சொன்னா சத்து வஸ்து அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுதான் பூர்ணமா இருக்கு அந்த சத்து வஸ்துவின் மீது மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள இருக்கு அதுதான் வரையறுக்கப்படாத ஒரே ஒரு வஸ்து அதன் மீது என்ன இருக்கு மாயா இருக்கு இப்ப ஏற்கனவே ஒரு விசாரத்தை இவர் செய்து வச்சிருக்கார் அந்த பேட்டனை இங்க பயன்படுத்துற என்ன விசாரம் என்றால் மாயை சத்து வஸ்துல பூர்ணமா வியாபிக்குதான் அல்லது கொஞ்சந்தான் இருக்கா ஒரு பகுதி தானான்னு ஒரு விசாரம் நடைபெற்றது ஞாபகம் இருக்கோ மனசுக்குள்ள ஒரு பகுதியில் இருக்குது என்ன பார்த்தோம் திரிபாதஸ்ய ஊர்துவம் திவி அந்த விசாரம் எல்லாம் பண்ணி என்ன சொன்னார் மாயை வந்து இந்த ஜெகத்தும் மாயையும் அந்த பிரம்மனுடைய கால் பகுதி தான் ஒரு பகுதி தான் அப்படின்னு சொன்ன அதாவது அந்த பிரம்மத்தினுடைய ஒரு சிறிய அம்சம் தான் இது சொன்னார் அதையெல்லாம் நிலைநாட்டினார் நிலைநாட்டி புரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் பொழுது இப்படி நம்ம வந்து பாதம் பிரித்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் சொல்றார் ஒரு பகுதியில தான் மாய இருக்கு மாயினுடைய வியாபித்துவம் எவ்வளவுனா சத்து வஸ்து ஒரு பகுதியில மாயை வியாபிச்சிருக்கு பிறகு என்ன சொல்ற அந்த மாயையிலிருந்து என்ன வந்திருக்கு ஆகாசம் வந்துள்ளது இப்ப சத்திலிருந்து வந்த மாயை ஓரளவு தான் வியாபிக்குது கொஞ்சம் தான் வியாபிச்சிருக்கு ஏன்னா சத்தினுடைய ஒரு பகுதியில்தான மாயை இருக்கு இனி அந்த மாயை எவ்வளவோ வியாபிச்சிருக்கு அந்த மாயையினுடைய ஒரு பகுதியிலிருந்து வந்ததுதான் ஆகாசம் இப்ப ஆகாசம் எப்படின்னா மாயையினுடைய ஒரு லிட்டில் போர்ஷன் ஒரு பகுதி சத்தினுடைய ஒரு அம்சம்தான் மாயை அந்த மாயையிலிருந்து வந்த ஒரு அம்சம்தான் என்னன்னா ஆகாசம் இப்ப என்ன சொல்ல போறார் அந்த ஆகாசத்திலிருந்து ஒரு அம்சம் தான் வாயு அப்படி வாயுவை எடுக்கிறார் இப்ப வாயு அப்ப எங்க இருக்குன்னா வாயு வந்து ஆகாசத்திலிருந்து ஒரு அம்சந்தான் வாயு அப்படிப்பட்ட வாயுன்னு வாயுவை ஆரம்பிக்கின்றார் பிறகு நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் வாயு யாரிடமிருந்து வந்தார் ஆகாசத்திலிருந்து வந்தது அப்போ ஆகாசத்துக்கும் வாயுக்கும் நம்ம விசாரம் பண்ணணும் சத்துக்கும் வாயுக்கும் இதுக்கு விசாரம் பண்றீங்கன்னு சந்தேகம் வரலாம் அது ஏன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே இந்த சத் இடமிருந்து வந்தது மாயை மாயையிடமிருந்து வந்தது என்ன என்றால் ஆகாசம் ஆகாசத்திடமிருந்து வந்தது வாயு அப்படி இந்த வாயுக்கும் சத்துக்கும் அந்த பரம்பரையான கனெக்ஷன் இருக்கு ஆகவே நம்ம வந்து சத்துவையும் வாயுவும் விசாரம் பண்ணணும் ஆனா வாயுனுடைய வியாபித்துவம் வாயு எவ்வளவு தூரம் வியாபிக்கின்றது என்றால் ஆகாசத்திலிருந்து ஒரு பகுதி தான் வியாபிக்கின்றது அப்ப வாயுக்கு வந்து ஆகாசத்திலிருந்து ஒரு பகுதி வியாபிக்கின்றது ஆகாசம் வந்து மாயையிலிருந்து ஒரு பகுதியை வியாபிக்கின்றது மாயை வந்து சத்திலிருந்து ஒரு பகுதியில் வியாபிக்கின்றது இவ்விதம் விசாரத்தை துவங்குகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயம் தா